0: Eu vi no Twitter, não vou vou fingir que a piada é minha, mas eu concordo muito com a frasezinha que apareceu, que é tipo, por que que em vez de ter três problemas mundiais e nenhum dinheiro, a gente não pode ter três dinheiros e nenhum problema mundial? Porque, caralho! (risos) Tá foda mesmo. Foi tudo pro caralho, muito rápido. Faz duas semanas que a gente gravou o último programa e assim, tudo tudo mudou.
1: Não, mas você viu que os europeus colocaram com a bandeira da Ucrânia? E você viu que parisienses protestaram sem camisa com a bandeira da Ucrânia? pintada no peito pra acabar com a guerra eu acho que isso vai fazer o Putin parar, e tem um, um, um restaurante tradicional de São Paulo que parou de servir strogonoff Rodrigo denúncia aqui, entendeu? Eu acho que agora o Putin para.
0: A Twitch parou de monetizar streamers russos, porque é claro que boicotando a população ou o streamer você vai resolver o que o governo tá fazendo, é claro que vai, mas enfim Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rodômico, eu sou o Rodrigo, eu tenho vários problemas e nem o dinheiro, e eu tô aqui com a Bárbara, tudo bem, Bárbara?
1: Eu também tenho vários problemas, nem dinheiro, parte do, do dinheiro está sendo abocanhado pela vida acadêmica da minha filha, e é isso que a gente tem pra hoje, e a minha franja parece que eu passei um risole nela, um risole. <risos> eu... Eu, eu queria só abrir esse programa, gente, com a declaração. Minhas amigas, toda vez que alguma de vocês chegou em mim e falou Bárbara, eu quero fazer uma franja. Vocês sabem a minha resposta. Eu falei pra vocês. Vai ter franja numa porra de país tropical? Você não vai ter franja em país tropical. Porque aqui a sua franja vai ficar toda enrolada pra cima. Você vai ficar acordando com um topete Johnny Bravo todo santo dia. E não vai ficar direito sua franja. E no calor vai parecer que você passou risole na sua testa. Então, amiga, você não vai fazer uma franja e você não Momentâne, você não quer isso. Ai, amiga total, muito obrigada. E elas vão e não fazem. Aí corta. Eu fiz uma franja. E tá quente. E parece que eu passei um risole na minha testa. É só isso mesmo, ouvintes, vamos seguir com o programa.
0: <risos> Ai, cara, mas assim, a vida só tá um caos. Teve chuva de granizo fudida aqui em São Paulo, que quebrou telha aqui de casa. Dá uma lagada no meu corredor. Meu Deus. Eu, eu fiz bobagem no trabalho e aí eu tive que lidar com as consequências dos meus próprios atos, que é uma coisa <risos> horrorosa de se fazer. Sabe quando você fala, não, porque eu que lute, o Rodrigo do futuro que lute. Então, eu me tornei o Rodrigo do futuro e eu me fudi e eu não tinha força nenhuma pra lutar.
1: Mas quanto o Rodrigo do passado te deixou
0: pra fazer? A quantidade. A em si não era grande, não era muita coisa. A
1: complexidade era. A complexidade
0: era. que era mais pesada. Filha da puta esse Rodrigo. E aí juntou, tipo, algumas tarefas complexas e eu, tipo, o que, que eu faço agora? E aí eu vou trazer já aqui no começo do programa a maior dica que eu posso dar pra todo mundo por conta de toda a questão mundial que a gente tá vivendo. Desassocie. Eita porra. <risos> é simples assim. Ai não, porque tem que pensar as coisas não, não, desassocia. Passa duas horas olhando pro teto que nada vai te afundir te, te É isso.
1: O Rodrigo não ia olhar pra cima naquele filme. <risos> é isso, Brasil. Acabou aqui o econômico.
0: Não, não ia olhar pra cima. Provavelmente porque eu ia querer fazer um jantarzinho ali do, igual fazendo o filme. Mas eu acho que... É, eu ia expoilar um outro filme que não é necessariamente o que eu quero. Mas eu acho que dá pra terminar a situação antes do meteoro cair. Se é que você me entende.
1: Eita! Brasil. Cadê o. De- oh, Rodrigo, esse seu terapeuta tá uma merda?
0: Faz três semanas que eu não faço uma sessão de terapia. Eu acho que eu tô sentindo os efeitos da, da, da abstinência. O
1: cara vem aqui, no Randômico, em Pega e Me Fala. Desassocie. Essa é a solução dos problemas. Amigo, seu terapeuta tá uma merda. Despede esse terapeuta, tá uma bosta.
0: Não, ela só está inexistente por três semanas. Porque antes do carnaval não deu pra fazer, porque tinha muita tarefa pra fazer. Pra, pra poder sair de feriado. Depois do feriado, a semana teve dois dias, mas foram um trabalho de cinco dias em dois dias da semana. Eita. Então não deu pra fazer terapia também. E eu não ia fazer terapia no meio do feriado de carnaval. Sinto muito. Apesar de que não teve carnaval do jeito que a gente queria, inclusive a gente tem que falar sobre isso depois. Temos que reclamar do carnaval fudido que o Dória fez, que foi uma bosta.
1: Ele fez algum carnaval?
0: Ah, ele cortou o carnaval de todo mundo, mas as festas de carnaval rolaram todas, né? Só que estavam caríssimas
1: É, teve gente que foi em bloquinho clandestino, né? Eu vi alguns influenciadores indo em bloco clandestino E assim, todos eles falando, dando aquele discursinho Não, gente, eu fui, tomei as três doses Se você não estiver confortável, não vem E blá, 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 uísca, sachê Beleza, irmão, você faz se você quiser com o seu corpo
0: Não publica É,
1: exato Obrigada por ter resumido Só não publicar, é isso Eu não preciso saber que você tá no cu da barra funda Num bloquinho clandestino Num lugar que teve enchente depois Uhum Então assim, eu não preciso saber disso, cara Beleza O meu bloquinho de carnaval foi a casa do nosso amigo Renan Piscininha, bebel
0: Cervejinha
1: Cervejinha e karaokê E foi do caralho, entendeu?
0: Foi bom demais
1: Foi muito bom Então assim, tá bom A gente tá num momento que agora cada um tá escolhendo o seu risco É, mas já que você tem, sei lá 50 mil seguidores, 100 mil seguidores Pra que postar? Pra quê? Vai viver sua vida, então.
0: E, e sei lá, eu tô muito no... Eu, eu tô muito nessa questão de, tipo, tem riscos e riscos. Tem riscos que vale a pena passar pelo risco, assim. Tipo, tem outros
1: que não. Cuda barra funda no meio de um
0: enchente. Precisa, Rodrigo? Não, de forma alguma, de forma <risos> alguma. Sabe, assim
1: Porque se você não pega covid, você pega a leptospirose. <risos> Entendeu? Então eu, eu não tenho um scenario ali. O que vai ter de influenciador pegando lepto, não tá escrito.
0: Perrengue de carnaval é legal. Quando tá todo mundo passando tu, por tudo aquilo. Porque quando existe carnaval normal, todo mundo vai estar tá a mesma situação.
1: Todo mundo pega a chuva da quarta-feira de cinzas. Todo mundo.
0: Todo mundo pega. Porque sempre chove na quarta-feira. Sempre chove. No domingo também. Sempre chove no domingo, Charmau. Se é sempre, é sempre, sempre. Tranquilo, vai estar tá todo mundo junto. Mas dessa vez, tipo, as pessoas escolheram ir pra um lugar clandestino zoado pra passar o, per- o perrengue sozinha. Só, tipo assim.
1: Beber cerveja inflacionada pra caralho, porque não tinha camelô regulamentado no... esse ano. Caralho,
0: sim. Então a
1: galera tava pagando 13 conto na breja quente, na escolta, tá ligado? Eu tava, tipo, são muito otário. E eu indo na adega do lado da casa do meu amigo pegando os packs cerveja. Aliás, esse amigo nosso, ele é muito privilegiado. Porque além de uma puta casa, ele tem uma adega do lado.
0: Puta cara, sim.
1: Então um beijo aí pra Renan. Um
0: Deus tem seus, tem seus favoritos e eu não sou um deles. <risos>
1: Amigo, a gente é um pouco favorito, pô, a gente é amigo do cara.
0: A gente é amigo do cara. Não, (risos) mas eu tô reclamando de barriga cheia, porque aí eu vou trazer uma história aqui que... Eu passei por uma situação essa semana que foi, tipo, presente de Deus. Não tem outra coisa assim, sabe? Por partes. Foi meu aniversário, e aí eu me dei de presente e assisti Chicago. O musical Chicago tá em cartaz aqui em São Paulo.
1: Eu tô dura pagando escola.
0: Eu também tô duro. Tanto que eu peguei um lugar bem furreca, porque eu só falei, eu preciso ir. Eu preciso ver. Eu fiquei no balcão, na parte de cima do teatro, meio longe. Acontece que, no último domingo, aconteceu uma sessão especial de a família Adams, que enquanto estamos gravando ainda não estreou. Quando esse programa sair, eu acho que vai estar no primeiro fim de semana de estreia da peça no Teatro Renault. E eu consegui entrar de graça pra assistir Família Adams. Simples assim. Você ameaçou quem? Eu não ameacei ninguém. Inclusive, eu abracei <risos> o cara que me deu o ingresso. Guga, te amo pra sempre. Eu acho eu nunca mais vou te ver na vida, mas é isso assim. Muito obrigado pelo que você fez. Sandra também. Sandra, você é maravilhosa.
1: Que é Gug, Sandra, que porra é essa? Randômico total esse
0: programa. É um sistema super submundo de você basicamente chegar e conversar com o pessoal da produção, perguntando se tem ingresso de sobrando. Eu não sei o quão. Certo, foi escolher.
1: Mas, amigo, na MTV, quando a gente queria ver programa e não tinha nome na lista, era a mesma coisa. A gente chegava na porta e ficava torcendo pra produtora do Mion, geralmente ficar com dó. E aí ela olhava pro segurança e falava: É tudo blogueira, vai, deixa eu entrar.
0: É nesse submundo de conversar com a produção. de... E foi isso, tipo, e ele entregou o ingresso assim como quem passa. Mãe, você não está ouvindo isso. Ele me entregou o ingresso como quem passa droga assim rapidinho, <risos> pra não, não coisar nada, sabe? Tipo, que cara, que carai. Que... <risos> É, é, é isso, tipo, é, Sabe aquele toque de mão que o, de, o dedo dá uma forçadinha pra frente pra empurrar alguma coisa e você tem que pensar muito rápido pra fechar seu dedo também e não deixar nada cair? É exatamente isso.
1: Vocês viram com, com a quantidade de detalhes que o Rodrigo descreveu essa cena?
0: <risos> é, porque ele me entregou ingresso. Ele pegou, me entregou ingresso. Foi tudo experiência do ingresso ali. Eu só quero deixar isso aqui. That's suspicious. That's weird. Mas foi isso, eu assisti a Família Adams antes da estreia, foi sensacional, Marisa Orte é um mulherão da porra, o Daniel Boaventura também canta pra caralho, ele é incrível, a peça inteira é muito boa, assistam a Família Adams. Mais do que Chicago, eu recomendo vocês correrem atrás de assistir a Família Adams, é meio caro, é, mas dá um jeito, tipo assim, mata alguém, mentira. Bicha. <risos> dá um jeito, conversa com alguém da produção, porque é um espetáculo obstáculo, Bárbara, o que eles fazem no palco porque o palco é a casa é a mansão deles, né, tipo assim, a mansão Adams a quantidade de camadas que aquela casa tem, e que ela, como ela gira e o que que abre nela, o que que fecha e da onde eles vêm, da onde eles vão, é incrível é incrível, só que eu não sabia disso, mas a peça ela é meio não infantil, porque tem muita piada de sexo e eu não sabia que tinha isso
1: mas nos filmes também tem. A Mortícia e o, 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 o marido dela, que eu sempre esqueço. O... o Gomes. Gomes, isso. Eu ia falar, Heitor, bicho, mirou Família Adams, acertei novela mexicana. O Gomes <risos> e a Mortícia eles fazem o tempo todo sex jokes, até nos filmes, que são produzidos pela Disney.
0: Beijo. Eu, eu acho que eu não tenho tantas lembranças, assim, dos filmes da Família Adams, eu vou até tentar pegar pra ver, mas é que a, no, na peça é meio que muito explícito, as ah, piadas, tá. assim, então...
1: Mas é porque é Brazilian Portuguese também, né? A gente tem tá entendendo dessa vez.
0: Exato. Mas sei lá, tipo, tirem as crianças da sala ou então durante a peça se acontecer alguma coisa, falam UEPA! Pra dar uma (risos) aliviada pra criancinha que tá do seu lado. Mas assistam a família Adams, (risos) corram atrás, é muito bom. Muito bom mesmo. (risos) UEPA! Ratinho! (risos) A vida tá doida, as coisas estão acontecendo, tá interessantíssimo viver. Tá,
1: falando em interessantíssimo viver, a gente vai agora pro oposto. O BBB deu uma engatada, mas demorou, né? Cara,
0: como pode um BBB que teve expulsão por agressão, que teve quatro casais ao mesmo tempo, teve sexo, tem não sei o quê, ser tão chato?
1: É porque é a mania da porra da da DR, a DRização do BBB. Nossa! O problema é que, tipo, eles têm uma treta interessante, cinco minutos depois tá sentado. Então, eu não disse isso para... Para te ofender. Eu
0: disse isso para... Porra! porra. É, tipo, eu tô colocando você aqui como... Incoerente. Você incoerente, mas como detestável. Mas assim, de coração, nada contra você. É só que você é detestável quando você faz isso, mas assim, aquele detestável é legal, né? Tipo...
1: Mas você tem muitas qualidades além do detestável.
0: (risos) A palavra é detestável, não tem lado positivo nesta porra.
1: Eu, eu, eu também não entendo essa porra, Rodrigo, eu não entendo. E aí eles tentam transformar em bom as paradas e fica pior. Gente, eu, ainda, eu quero saber, porque semana 48 do BBB, e as pessoas ainda não votam na porra do Vini e na porra da Eslovênia. Ah, eu quero saber por que não votam neles. Gente, vocês compraram mesmo o Larissa Vision de que a Eslovênia era popular? Vocês compraram
0: mesmo. O pior que eles compraram, dentro da casa eles compraram.
1: Porque eu não acredito, a mina é uma chata, ela é chata, ela é chata no nível, ela consegue ser chata com o boy que ela pega, com o boy que ela detesta, com, com as minas que são aliadas, ela é chata com todo mundo. Numa discussão, ela é a pessoa que não deixa você falar, distorce tudo e é meio burra. E aí você fica com dúvida se você ofende ela como burra, se você fala que ela parece a irmã feia da Cinderela, ou se você <risos> tenta realmente continuar com a discussão. E aí você geralmente vai tomar a, a decisão que o Gustavo tomou, que é, cara, não dá para argumentar com você, e só sai andando. Porque Sim. é difícil, as cognições ali, <risos> o tico, teco, o lé com o tré, não conversa. Não conversa. E aí ela vai de te xingar pra fazer uma dancinha completamente dura em 0.5 segundos e você fica, o que essa pessoa tentando dizer com isso? Ela tá pior que o Scooby. O Pedro Scooby foi o ponto alto da semana passada do Big Brother. Vocês tem noção disso, gente?
0: Oi? Oi? Ah, tá muito baixo o nível. Tá muito baixo. Eu passei dias sem assistir. Dias. O máximo que eu fazia era ver, tipo, threadzinha de Twitter pra ver o que aconteceu e eu perdi o interesse total. O
1: Rodrigo já matou a nossa tradição de falar de BBB todas semana. Ele já matou na semana 3.
0: Não quero, nossa. assim. Beleza, o Thiago Bravanel saiu, rolou a primeira treta generalizada? Rolou. No dia seguinte tava todo mundo, ai, desculpa. Ah, porra, gente. Que clima é esse? Sete assim.
1: Alguém precisa falar que o Eliezer parece um senhor cabeça de batata. <risos> Ele parece um senhor cabeça de batata. A minha filha ganhou um senhor cabeça de batata essa semana e eu só não dá olho pra é, e vejo o Eliezer. Aí eu fico trocando pra versão menina. Aí ela troca pro menino, aí eu fico não, filha, por favor. Aí eu boto a menina de novo. Porque eu não quero que o senhor Cabeça de Batata dela seja um menino Porque parece o Eliezer, entendeu? Eu não quero a minha filha perto de um oportunista do caralho Que finge ter um relacionamento com a Natália Só pra não ser votado
0: Mas pelo menos ontem ele se fudeu Eu acho que a próxima semana ele sai Assim, na pr- próxima semana não Porque a dinâmica é diferente Mas primeiro paredão que ele cair, ele sai
1: Sim, sim, as pessoas pegaram ranço Sem ficou, dúvida Claro, pra muita gente Que ele realmente só pega a Natália pra não ser votado E assim...
0: E até pro próprio quarto dele, que ele mentiu pro pessoal lá dentro. É. Que ele ficou falando que não tinha contado certas informações, e ele tinha contado, e ele teve que revelar no jogo da Discord, então assim... Ficou feio, ficou rude. Ó, eu vou, eu, vou, eu vou trazer um ponto aqui. Eu gosto de fofoca.
1: Sim, partilha.
0: Bárbara também gosta de fofoca. Eu, como uma pessoa que fofoqueira, que gosta de fofoca, eu gosto de ouvir e quando eu passo, eu gosto de passar a fofoca. Só que você não aumenta a fofoca, cara. Você passa não. o que você sabe, você não, não distorce a história.
1: Fofoca é jornalismo, gente. Você tem que ser até os fatos e proteger a fonte. Então, mesmo se você passa a informação pra frente, você perde um braço, mas você não fala que a gente conta.
0: Não tem uma conversa que o o Eli, vai ter com alguém que ele não aumente a história Ele é ig- igual a Laís, a Laís é outra Toda conversa que ela vai ter, ela aumenta Ela foi discutir com a... Discutir não, né? Foi... DR É, foi ter DR, Pedir, chorou, pediu desculpa Falou que ele deve ser um puta pai de família, não sei o que, não sei o que Aí ela volta pro quarto e fala, não, porque eu virei pro Arthur E coloquei ele no lugar dele quê, tipo, <risos> Ai gente, c- vocês se esquecem que está sendo gravado?
1: Eu acho que eles esquecem de jogar com o cu, entendeu? Ser. Vou trazer um assunto polêmico Eu não acho que a Juliette era grande jogadora Daquela porra
0: Eu também acho que não Mas
1: mas dizer que ela não jogava com o público é burrice. Ela
0: faz o VT dela.
1: Ela faz o VT dela. E ela combinava com o público as coisas. Ela cantava músicas que eram condizentes com o momento que ela tava passando sim. Quando ela cantou lá o Triste e era justamente quando tava todo mundo debochando dela e falando. Quando ela chorava, ela tava sendo vitimista. Quando ela falava alguma coisa, ela tava sendo doida. Então, tipo... Naquele momento ela cantou o Triste Loucomar lá. E, tipo, ela fala que é do coração dela e foi o um sentimento, mas muito calculado ela cantar aquela música naquele momento.
0: Muito. Não dá <risos> pra negar que ela é esperta. Não dá para negar que ela é esperta.
1: Sim! E ela percebeu que o jogo dela não era lá dentro, porque lá dentro as pessoas eram detestáveis. Porque ela tava numa, de... numa edição com pessoas muito detestáveis.
0: Aí assim, eu vou, vou trazer pra um lado assim: a, a edição de 2020, que a gente acabou vendo por causa da pandemia, eram pessoas normais, entre aspas. Lá dentro descobriram pandemia.
1: Isso foi pesado, inclusive.
0: Eu, a edição do ano passado eu acho que ela foi tão densa do jeito que foi, porque foram pessoas que estavam vindo de um de um isolamento social, digamos assim. Nem todos, né? Porque a gente viu que boa parte deles ali tava tudo do quarentena.
1: Beijo, Sarah.
0: Mas, tava no meio da pandemia e colocaram todo mundo pra conviver, então eu acho que os nervos já estavam mais na flor da pele. E agora, eu acho que justamente pelo que aconteceu ano passado dos cancelamentos e tudo mais, é só um bando de banana. Um monte de gente fraca que tem medo de, de viver. Porque eles. Geralmente o Big Brother é pra se ganhar a qualquer custo.
1: Sim. Mas eu acho que o valor do prêmio não tá mais casando com o que eles ganham aqui fora. Um milhão e meio. Não é nada. Cara, a galera tá fazendo isso de publi, entendeu? Não tá mais compensando um cancelamento, entendeu? Porque a galera pensa na grana que a Carol com K perdeu. Agora com K já deve (risos) estar recebendo tudo isso de volta, graças a Deus. Mas pensem no quanto ela perdeu naquele comecinho lá quando ela saiu, entendeu? Então, eu acho que focam muito nisso. E assim, agora tá na semana. Hoje a gente vai saber se Jade Picon vai sair. No dia da gravação deste programa, está no paredão a Arthur Aguiar, a Jade Picon e a Jesse. E assim, melhor paredão possível pra Jesse ser indicada, porque. <risos> Porque se ela... fosse com
0: qualquer outra ela saía.
1: Exato, porque ela tá num momento muito chato. Mas como ela tá indo com os protagonistas da edição, o paredão é entre eles. Sim. Aí, a, os, ad, a, os ADMs da, da Jade são de idiotas. A menina é uma milionária com uma equipe de idiotas, aparentemente, porque é o irmão que só tuita contra ela, outro imbecil. Eu acho que é uma família muito egocêntrica, tá? Então, é, ela disfarça, né, inseguranças dela com arrogância. O irmão se expondo pra porra e fundindo em imagem imagem da irmã mais nova, desculpa. Aquilo não é nada estratégico, aquilo é uma burrice enorme falar que torce por Arthur Guiar.
0: Ah, mas pelo menos ela, ela garantiu a estabilidade financeira dela aos 13. Que ódio.
1: Só que aí é que tá, mandou essa e falou que vai doar o prêmio pra caridade num país quebrado e que viu aquilo como mais um ato de soberba dela. Ela que tá sendo arrogante desde o início do programa. Quando é o um personagem, quando é um peão Lee, tu ri pra porra, mas tu não vê a hora de cair no paredão pra tirar. Porque o Pyong saiu pro Babu porque ele chamou Chamou o paredão. Isso é pro Prior, não foi? O Prior foi, era líder da semana. Ele, ele botou o Pyong no paredão. E, e aí a casa botou o babu. E aí a terceira pessoa não importa. E aí ele saiu pro Babu. Então, assim, é, é, o que fudeu a Jade foi que ela fez exatamente a mesma coisa. Ela atendeu o Big Fone, se botou no paredão. Coitada nisso, ela não teve culpa, mas ela chama o protagonista da edição, que tá claro que é o Arthur Aguiar, pra ir com ela, porque ela quer, porque quer ter o um momento, porque ele vai sair. Deu, deu errado três vezes. Mas ele vai sair agora.
0: Eu quero saber a resposta do público. A resposta é tal. Eu quero saber a resposta do público. De novo. Já te deu a resposta. Três vezes a mesma resposta.
1: Dá pra ver que... Não é uma pessoa inteligente. Enfim, assim, tudo isso pode dizer, amigo, que... Vamos ver quem sai hoje... Mas assim, em geral, o saldo desse BBB é bem negativo, porque o prêmio já não justifica as pessoas se jogarem, Sim. né, de fazer o máximo possível para ganhar. E assim, e o elenco não é muito de confronto, né? Não são pessoas que confrontam muito. A Carol com K vai brigar com qualquer pessoa por qualquer coisa. Ela até inventava motivo para briga. Aqui a gente até os conflitos são overjustificados. Eles ganham pelo cansaço, quase, as pessoas. É muito chato,
0: cara. E aí, assim, eu também quero trazer uma outra questão. Será que a gente também não tá exigindo muito desse elenco? Porque as últimas duas edições foram muito boas. Tipo, narrativamente foram edições muito boas. De arcos que se concluíam, de histórias que. Uma história que se desenvolvia. Essa não. Começa que essa não tem uma história, mas é que a gente ficou mal acostumado em ter isso. Porque fazia muito tempo que eu não achei Big Brother. Então não lembrava mais a dinâmica. Então, sendo a dinâmica tão bem desenhada quanto foi os últimos dois, talvez esse não ser tão bem desenhado que seja a frustração maior ou as pessoas só estão ruins mesmo
1: <risos> eu acho que super pode ser porque se você compara em personalidade das outras edições não é muito diferente não tá tinha o um chato tinha o um mais nerdzinho tinha o um ator burro
0: tinha o Vitor Hugo
1: <risos> tinha o Vitor Hugo que é o <risos> Vini dessa edição então de personalidade você tem personalidades parecidas você vê uhum. o gosto ali do dedo do Boninho ali mas eu acho que a falta de narrativa é realmente pesa sabe o que isso me lembrou? é... aí, aí entendedores entenderão vamos lá vamos das temporadas 4 a 6 De RuPaul's Drag Race Você teve saga do herói fortíssimo Na quarta temporada A campeã Sharon Needles Cara, zoavam o drag dela o tempo todo O drag, eu digo, o estilo drag É, zoavam pra... O drag, drag.
0: É. Então...
1: <risos> só pra deixar claro que eu não tô errando o pronome. Eu sei que é a drag, mas... Olha o medo do cancelamento aí, ó. Amigo, eu saíria na primeira semana e você sabe. Beleza. É, então, o drag dela era muito zoado. Falavam que ela é, não sabia fazer roupa e os cacete. Enfim, ela ganhou a temporada. Ponto. Porque ela foi perseguida. Quinta temporada, você tem a campeã, Jinx Monsoon. Também super perseguida pelas outras drags. Mas ela era uma comedy queen. Ela era muito engraçada e muito carismática. Os jurados amavam ela ela não podia ter as melhores roupas, mas ela tinha tanto carisma que não tinha como não se apaixonar por ela. E aí, ela ganha a temporada. E aí a sexta temporada foi um pouco diferente. A ganhadora, que é a Bianca da Real, minha drag favorita, que eu vi em São Paulo quando ela veio em 2017. Saudades viver, né, minha filha? Ai, saudades viver. <risos> a Bianca, ela era uma vilã com o coração. Essa foi a narrativa que ela construiu pra ela. Ela era respondona. Ela zoava todo mundo. Ela podia ser a bully da temporada. Mas ela sempre tinha algo bom a dizer pra alguma drag. Ela dava dica. Ela emprestava roupa. Ela ajudava na costura. Então, tipo, ela era a the bitch with a good heart. Né? Descrevem ela desse jeito. E ela ganhou o público com isso. Aí veio a sétima temporada. Uma temporada um pouco mais fria... Uma temporada muito fashionista... Melhores roupas até então... E a vencedora... A Violet Tchatchik... Ela é linda... Ela é linda... Ela é maravilhosa... Mas ela tem o carisma de um pepino... E aí... Cara... RuPaul passou umas boas cinco temporadas aí com gente reclamando da falta de narrativa, de falta de saga do herói, de falta de winners carismáticas, e aí eu tô, tipo, isso, essa teoria que você que pouco falou pouco. com o Big Brother, pra mim casa muito bem com o RuPaul, assim, passou pela mesma coisa. RuPaul foi ter sua winner mais carismática, sei lá, recentemente. <risos> Deixa eu ver. Cara, Bob the Drag Queen, vencedora da oitava temporada, super carismática, eu acho que deu um, opa, um oito do Bob e aí veio a Sasha Velor, que ganhou a nona temporada, que, pô, a Sasha, a Sasha consegue, a Sasha, queen fashionista, artista, engraçada, enfim. Aí eu acho que entendeu-se o, o equilíbrio entre carisma e tal, mas dentro do programa, na temporada, não foi uma temporada interessante, não. A saga do herói não foi dela, foi da segundo lugar dela. A segundo lugar dela teve uma trajetória muito mais legal de assistir do que a dela, mas ela ganhou. Enfim, eu acho que o que você falou de narrativa é muito real e talvez nossas expectativas estivessem muito altas mesmo.
0: Você acha que isso aplica pela dinâmica de reality show como um todo ou pelo tipo de reality show que esses dois são? Que exige eu carisma que do reality, público?
1: Eu acho que de, desse tipo de reality show de competição. Reality show de vida das pessoas, a gente não se importa muito. Porque, né, você já tá acompanhando aquele subject, aquela pessoa, então tudo que ela fizer é lucro. Kardashians, você não tem Saga do herói nas Kardashians. Você não torce mais tanto por uma do que pra outra. Algumas vezes as temporadas têm temas. Então, na temporada que a Chloe tava querendo engravidar do Lamar, a Chloe foi mais a principal da temporada. Você acompanhou mais a Chloe do que as outras. Enfim, elas tinham focos na temporada, mas não tinha protagonista e não tinha uma torcida das pessoas por uma irmã específica, porque a marca, o brand, é Kardashian. Então, você tem que gostar de todas. Entendeu? Se gostar mais de uma do que da outra, tá errado. <risos> tem algo errado. Eu acho que a Kylie começou a superar isso e o programa começou a morrer por causa da Kylie. <risos> Na minha opinião. Não foi de propósito, mas eu acho que foi o que rolou. E aí, reality show de competição, e ainda mais de voto popular... É, Drag Race não tem voto, pop- voto popular, mas em competições, hum. em geral, você precisa ter um, um herói pra se seguir. Ai, mas esse tipo de narrativa é muito velho, bah... É véio, meu povo bops.
0: Mas funciona né
1: ah, O que foi a saga da Juliette se não isso gente?
0: A história dela tá me lembrando a história da Ju Tá
1: me, l- me lembrando a história da Ju <risos> Quem dera se esse BBB tivesse lembrando a história da Ju Que até um pouquinho melhor Porque desculpa, pintar Arthur Aguiar Como vítima é uma sacanagem do caralho Esse cara ser o protagonista da edição É uma sacanagem do caralho Porque a Mayra Card devia ser a protagonista da edição E não ele Porque é ela que ajuda a imagem dele a ser foda aqui fora Porque ele não se ajuda muito, não. Ele é um picolé de chuchu, desculpa. Eu acho ele um picolé de chuchu. PA, SUB e e, e DG tem muito mais personalidade de carisma do que ele. Mas ele tem adicção, ele ele fez uma fome.
0: Mas que adicção. Porque virou até piada, tipo, a adicção que eu queria, do Arthur, a a adicção que eu tenho, a do PA. PA. (risos) <risos> Tadinho. É
1: muito carismático, mas puta que pariu, eu não entendo o raciocínio dele. Aliás, é, raciocínio ali, ó, questões cognitivas nesse bebê tá faltando, né? O povo não sabe formular um raciocínio, o Rodrigo, não sabe. Então, eu tô falando A, porque aconteceu B, e eu quero que aconteça C. Não consegue, Moisés, não consegue.
0: Aquela água tá contaminada de alguma forma, velho.
1: Radio- ra- radiação na água. Eu vi no Twitter, tá tendo radiação na água.
0: Tem alguma coisa na água ali que não tá fazendo bem. Mas, enfim.
1: Eu só quero fazer alt aqui sobre opiniões não requisitadas. Você já postou algo na sua rede social só por postar e veio alguém de testão? Rodrigo, eu tô meio cansada. Eu tô meio cansada. Eu postei. Eu quero largar tudo e virar designer de camisetas. E veio gente falando que já viu gente de todo tipo de segmento tentar essa profissão e não dá certo. Eu não disse que eu vou tentar, cacete.
0: Ih, <risos> até mesmo se tivesse falado quem perguntou alguma coisa, né? Tipo.
1: Exato. Ai, porque eu já vi todo tipo de pessoa tentando esse ramo e dá errado. Caralho. Que bom que eu não tava cogitando isso mesmo. Né?
0: Já que o programa hoje descamou um pouco pra essa questão de análise de situação, eu vou lá. Eu acho que a questão inteira é que existem níveis e níveis de intimidade e a proximidade de um story faz você as pessoas acharem que tem mais intimidade do que realmente tem. Não é porque você vê o story da pessoa todo dia que ela é sua amiga. E
1: assim, se a minha filha só tá de fralda, é porque o dia tá quente. Não precisa me mandar uma mensagem perguntando, nossa, tá quente aí mesmo? Gente... O que que vocês acham? Vocês acham que a Isabel tá pingando de suor? Ou ela está batendo os dentes de frio e eu tô deixando ela pelada? Uma chance só pra responder a pergunta. É umas perguntas que eu recebo, ou uns complementos que eu não preciso. Eu falei que o terceiro Kingsman eu tinha achado meio triste. E eu recebi uma crítica de como o filme ridiculariza LGBTs e não sei o que, e deixou o formato blebos, e eles não usavam mais a faiataria... E blá, 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 eu recebi uma crítica completa do filme. E eu só falei que eu achei o filme...
0: Isso é no Twitter. Isso é o Twitter.
1: Isso é o Twitter. Ah. E aí, e eu só quis dizer que o filme era triste.
0: Mas é triste no sentido de ser triste de chorar ou de ser triste Puta, que filme ruim.
1: Ambos. <risos> eu achei meio ruim. Ok. Mas eu achei mais triste mesmo. Porque tem gente que perde filho. E agora eu sou mãe. E aí eu fico sensibilizada com essas porras. Então eu fiquei muito triste assistindo o filme. Eu, nossa, a origem dos Kingsman não é tão engraçadinha quanto o filme pinta. Porém, tem Rasputin dando pirueta. Kkk.
0: Rasputin. <risos> <risos> <risos>
1: Exatamente. Tem o um Rasputin dando umas piruetas. Eu comentei isso. A pessoa me escreve. Esse filme é ridiculariza é LGBT. Não sei o que é. Caralho, mano. Quem? Quem? Te perguntou.
0: Aí a culpa é do Paulo Guedes que tirou o emprego do povo e o povo tá problematizando absolutamente tudo. E eu acho, que gente, eu acho que a gente tem que discutir as coisas, mas tem jeitos e jeitos. Tem camadas e camadas de intimidade que você, precisa se aproximar e falar certas coisas de certos jeitos, sabe? Fizeram até uma threadzinha esses dias que era, tipo, saudades de quando você podia fazer um tweet qualquer sem ter que começar com, baseado na minha experiência nesse exato momento, do, até conseguir falar o que você quer, sabe? Você tem que fazer todo um disclaimer. E aí uma frasezinha que poderia ser, tipo, um, o filme é triste. Você tem colocar na minha visão enquanto mãe que tá assistindo aquilo, que entende que aquilo, que tem uma problematização LGBT ali nem sei qual que é a questão LGBT, que a gente morre, não sabia.
1: Amigo, nem eu eu fiquei pensando no comentário da pessoa, eu fiquei em que momento ridiculariza a LGBT eu acho que ele fundiu o filme 2 com 3 dá pra botar muito mais essa crítica no 2 que pro 3, eu acho, eu acho que ele tá criticando o 2 e não percebeu que eu tô falando do 3, enfim, aí eu só excluí o tweet, porque eram 11 e meia da noite, de um domingo, e eu tava com sono.
0: Eu adoro o primeiro filme, mas tem aquela piadinha horrorosa de sexo com a menina lá aleatoriamente no meio do filme que não faz a menor diferença. Não deveria ter aquela, f- aquela cena ali. Mas o filme não deixa de ser um filme legal. O primeiro filme é ótimo.
1: É, isso é humor inglês, gente. Isso é humor inglês. O humor inglês é homofóbico, tá? E bem racista, geralmente. Eu fiquei surpreso de não ter racista. É... <risos> então, assim, é... enfim, gente, vamos saber um pouquinho o nosso lugar do, do quanto a gente é íntimo de uma pessoa antes de só sair do tá. Eu recebo mais pitaco pelos Stories do que pelo Twitter. Essas duas situações que eu trouxe pra cá foram dos Twitter, porque eu só achei muito engraçado e muito nada a ver, mas eu recebo muito muito comentário de stories meus, tipo, roupa da Bebel ou ela parece triste nessa foto, então tipo, gente é a minha filha, ela é filha do pai dela também ela tem cara de paisagem, é isso
0: <risos> não é porque ela tá com a cara parada que ela tá triste ou feliz especificamente, né, tipo
1: é, é só o momento que ela quieta pra tirar uma foto porque é difícil tirar a foto de criança
0: a Be- e a Bebel não para
1: <risos> não Ela não para. Então, assim, gente, é sobre isso. Vamos vamos botar, né? Uma mão na bunda, outra na consciência. É isso aí.
0: E vamos seguir. Porque agora vamos para as diquinhas. E a minha primeira diquinha eu já vou trazer chutando a porta aqui. Que eu assisti o The Batman.
1: Chique, eu não vi. E
0: caralho, caralho. Gente, nossa, né? Uh! Uh, Nossa, né? <risos> que filmaço da porra Que filmaço da porra Nolan sonha Sonha em fazer o que o, o que o Matt Reeves fez aqui
1: Cuidado, tem uma tatuagem
0: de... Não, não Cavaleiro das Trevas é muito bom Mas é um filme do Coringa Não é um filme do Batman Concordo The Batman é um filme do Batman É um filme do Batman Você se importa com ele E tem umas cenas lindas Assim, belíssimas Belíssimas Não tenho nem sinopse Pra trazer aqui Porque é um filme do Batman Foda-se Sai tipo assim <risos>
1: sinopse, é um filme do Batman
0: tem, é um filme do Batman, tem a mulher gato que é a Zoe Kravitz, tá incrível, tem o pinguim e tem gente ali, e vai o Paul Dano, que faz o, o charada nesse filme, caralho, sabe,
1: eu adoro o Paul Dano, ele tem tá uma cara de psicopata e ele só faz gente sofrida e psicopata adoro ele, e ele
0: manda muito no filme também, apesar de boa parte do filme ele tá mascarado, o trabalho de voz que ele faz ali, ó, Robert Pattinson como Batman, incrível, funciona muito ele como Batman, e é uma versão diferente do, do Bruce, e ele não é carismático. Carismático. O Bruce não, é esse Bruce não é carismático. E pra história que é contada ali, faz todo sentido ele não ser. Ele só ser, tipo, recluso e emo. E é isso, sabe? Tipo assim. Ah, enfim. Eu assisti, são quase três horas de filme. Passou tão rápido que eu não percebi. E tirando
1: uma... Mas assim, dá pra mãe de família pegar a sessão das 11 da noite levando criança? Ou é é muito demorado mesmo?
0: São três horas de filme. (risos) Porra. <risos> Se você quiser negociar, eu fico com a Bebé Um tempinho, você vai lá e volta Porque tipo, ma- mas também tem um detalhe De que ele sai no HBO Max, eu acho que Em 18 de abril, então é razoavelmente perto
1: Ai bicho, acho que vale, vale A espera
0: <risos> Mas pra quem quiser, puder, vá pro cinema Quem não quiser, espera chegar na HBO Max É um melhor filme do Batman, talvez? Até o momento? Não muito.
1: Tem né, amigos? Os três do Nolan é ok. Antes disso, era R- Rob Schumacher sendo louco.
0: E, <risos> então... e Tim Burton, né? Tipo...
1: É, os do Tim Burton são legais. Mas os do Rob Schumacher... São
0: legais. Legais. Legais é um adjetivo diferente de bom. <risos>
1: O primeiro eu acho bom até. Eu só não gosto da dicotomia do Coringa que fez o Batman e o Batman fez o Coringa. Isso eu não gosto, eu acho muito brega. Mas pra 89, eu não vou exigir muito.
0: Eu acho que eu nem lembro do, desse primeiro Batman do, do Tim Burton. Mas... É
1: absurdo.
0: Mas enfim, assistam o The Batman da forma que der.
1: Babado. Tá, gente, eu trouxe diquinha porque adivinha só, essa mãe de família tá assistindo coisas. Eu tô assistindo coisas, Rodrigo. Glória. Eu voltei, Brasil. Eu voltei. Tá bom? Paguei meus streaming, Tava tudo atrasado. Rodrigo, pode voltar pro Star Plus. É, tá tudo pago, Brasil. Então, voltei com tudo, tá? inclusive a diquinha, (risos) ai eu vou fazer isso, vamos lá, a minha primeira diquinha Brasil é a porra do filme que me encheu o saco no Twitter, é Kingsman 3, tá, (risos) a origem, (risos) foda-se, tá disponível no Star Plus, tá, é um dos lançamentos da, da plataforma aí desse mês, e conta a história de como a agência de inteligência Kingsman é fundada, né, a agência é fundada lá no início da Primeira Guerra Mundial, olha só, 1914, por um lord chamado Duke Oxford, que é interpretado pelo Lord Voldemort. Não, isso não é uma piada, é o Ralph Fiennes. E, cara, o Ralph Fiennes é muito bom, né? Ele vende qualquer coisa que ele interpreta. Ele faz o chato do paciente inglês, filme chato, caralho. Eu quase cortei meus pulos, tá? Desculpa aí, gatilho. Filme chato da porra, horroroso, enfim... E sustentava a leveza do ser também, fato. Pô. Enfim... Dito isso, Ralph Fiennes, puta ator, tá nesse filme, entendeu? E, cara, conta como os Kingsmen surgiram, né? Como eles se juntaram e viraram agência. O filme é muito bom. É muito bom. Eu acho legal, assim. Tem, sim, problemáticas com piadinhas estranhas, tá bom? É, eu não vou dizer que eu vou saber apontar porque era muito tarde, era domingo à noite, eu tava com som. Eu gostei das cenas de ação e do rastro.
0: E é só isso que importa. E
1: é só isso que importa. Você vai ver Kingsmen e tá esperando profundo Vai pra puta que pariu. Vai ver um documentário de Primeira Guerra Mundial, tá? O assassinato do Duque Ferdinando é completamente maluco no filme. (risos) Não é como é na vida real, que é o estopim da, da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, aula de história rapidinho. Senta que lá vem a história. A Primeira Guerra Mundial, tem início, né, em 1914, após o assassinato do Duque Ferdinando da Prússia. É verdade, Prússia. Prússia, Alemanha, aquele pessoal ali germânico um pouco antipático. E dando aval pro Kaiser, da Rússia e Guilherme II, a começar a fazer mais merda do que ele já fazia. E aí ele começou sanções contra a Inglaterra, matar o povo de fome, que, né, ele exportava cereais pra Inglaterra, fechou, queria matar os ingleses de fome, e começou uma guerra. A Rússia fechou com a Inglaterra pra bater nele, só que a Rússia tava tendo um monte de treta, porque o Kizar era estranho, porque o filho dele era hemofílico, mas ele não queria contar pra ninguém. e yeah. Eu resumi muito bem 400 páginas daquela porra daquele livro.
0: É verdade, você leu aquela é uma inteira.
1: Eu li a porra do livro Três, uh, Três Primos Reais e a Terceira Guerra Mundial. Aliás, o filme, gente, isso não é um spoiler, tá? É só uma escolha estética. O filme coloca o mesmo ator, que é o Tom Holland, e não é o Tom Holland do Homem-Aranha, o nome dele só é Tom Holland, tá? Caralho, apagaram outro Tom Holland do mapa. Ah,
0: é o Tom Hollander.
1: Hollander, isso, bicha.
0: Que é o do Piratas do Caribe. Quem é isso, Piratas do Caribe?
1: <risos> e, que é isso, motim? Então, o Lord Beckett do Piratas do Caribe, Tom Hollander. E aí, escalaram ele pra fazer os três reis. O da Inglaterra, o George King, o Kaiser da Rússia, o Guilherme II, e o Kizar da Rússia, o Nicolau, ou oh, o Ricolau II.
0: Isso não virou uma bagunça, não?
1: Não, porque eles, eles são muito característicos. Ah, tá. O Kizar e o rei da Inglaterra, eles são idênticos mesmo. Porque, é, historicamente, eles eram quase gêmeos. O Kizar da Rússia é o único que eu não concordo de o mesmo ator, porque o cara era gordo e loiro e ao, nada a ver <risos> com os outros primos, mas pra piada, eles botaram o mesmo ator fazendo os três reis, porque era tudo que tava errado com a monarquia na época, a gente. Era um monte de primo casando. Chegou no momento que a variedade genética ali era quase nula, e por isso o filho do Nicolau II nasceu hemofilho. Ele era casado com a prima de primeiro grau dele. A rainha dele, a Kizarina, era neta da rainha Vitória, assim como ele. Então, assim, e por isso que o filho dele nasceu, o único menino, que hemofilia dá em menino, né? E o único filho dele nasceu hemofilho. E aí. O Rasputin, que não era besta nem nada, falava que era o único que podia curar o menino da. Toda vez que o menino caía e a ferida nunca fechava, que o menino não sangrava até morrer. E só que ele usava do medo do Kizar e da Kizarina de perder o filho para vantagens políticas. Então muitos diziam que quem governava a Rússia naqueles anos era o Rasputin e não o Kizar. E o povo da Rússia super preconceituoso, detestava o Rasputin e aí a imagem do Czar começou a afundar. Dito isso, este é o pano de fundo de Kingsman, mas saibam que Kingsman 3 é uma loucura, gente. Não se prendam a acontecimentos históricos, não vai rolar.
0: Não é uma biopic, <risos> não é uma biopic. Quer,
1: você quer ver a cidade? Vai ver a porra de um documentário, não vai ver Kingsman 3, tá? Mas Kingsman 3 tem cenas de ações legais e Rasputin dançando. Então, assistam. <risos> Disponível no Star Plus.
0: Antes eu dar a minha próxima dica É só que você falou da Rússia A gente comentou lá no começo O mesmo restaurante que não vai mais servir Estrogonoff mudou o nome de, do Moscow Mill Pra Kiev Mule São Paulo, cara São Paulo A guerra acabou Agora, a guerra acabou.
1: agora o Putin para, Rodrigo A guerra acabou.
0: Nossa, é isso. Era isso que faltava pra... Ai, que ódio. A minha próxima diquinha é complexa. Lá vem. Eu eu tava devendo de assistir esse filme há muito tempo. Eu tô demorando pra falar o nome porque eu acho que você vai ficar ofendida, talvez. Mas, como eu tô nesse rolê do teatro musical, né? Então, tipo, eu eu, eu tô atento. E tá pra sair uma versão de palco desse filme que eu vou falar. E eu detestei. Eu assisti o Spinitod. Eu detestei. Testei! Detestei!
1: Ih, mané! Essa amizade vai ter que acabar aqui. Você detestou o quê? O filme?
0: Eu detestei o filme. A história eu gostei. A história é legal.
1: Ah, eu entendo, eu entendo.
0: Mas o filme é chato, cara. É chato. Aquela estética do Tim Burton morta o tempo todo é. Cansativa de ver num filme que tem uma história muito forte. A história é muito forte. A história tem que ser contada ali. A forma que ele escolheu de contar, eu achei chatíssima. E aí, fiquei preocupada, porque eu queria ver a versão de palco. Vai, vai ser o, o Rodrigo Lombardi fazendo o Sweeney Todd, isso aqui vai ser todo um esquema.
1: Fica tranquilo, não vai ser a mesma coisa.
0: Ufa, graças a Deus, porque...
1: Não, Sweeney Todd nos palcos é uma coisa. O uh-huh. que o Tim Burton escolheu fazer em 2007 foi outro. Ah,
0: tá, justo. Porque, nossa, Nada a ver. Nossa.
1: Sweeney Todd nos palcos é quase cômico, uh-huh. boa parte do então assim, calma Ai, eu... você não lembra do Andy cantando Sweeney Todd?
0: do, do The Office,
1: é, você não é, lembra? É! todo? é, Steven Sondam é quase pra cima, ópera, assim. uhum. ele faz os cantores dele, os atores dele sofrerem pra cantar, então vamos lá, se você tem Helena Bohan Carter e Johnny Depp cantando você não tem potência vocal grandes coisas Entendeu? Então eu acho que perde muito aí. É, Eu era obcecada por esse filme. Eu tenho o um DVD dele original aqui, inclusive.
0: Por isso que eu tava tenso de trazer desse jeito. Mas, gente... <risos>
1: mas, assim, se você falasse isso com a Bárbara de 14 anos, eu ia acabar com a amizade com você imediatamente. Uh-huh. Hoje em dia, assistindo o filme um pouco mais criticamente, tudo parece cenário. Não,
0: tudo claramente é um cenário, assim, feio. É uma maquete. Aham. Uh-huh.
1: Entendeu? E eu entendo que é um vício do Tim Burton fazer isso. O Edward tesoura tem isso, o Batman tem isso. Enfim, um pouco da fábrica de chocolate, tem isso, as coisas claramente parecem cenário porque ele gosta de, de colocar as pessoas em maquetes
0: é, ser plástico né tipo
1: é, ele gosta disso é a estética do cara, é a pira dele, entendo isso mas pra Sonny Todd eu esperava uma parada um pouco mais épica e eu acho que é um filme muito contido e também acho que é um filme que não explora as capacidades assim de atuação de fato do Johnny da Helena e do Alan Rickman o Alan Rickman é o que menos se esforça ele só é mal
0: Parece que ele tá cansado.
1: Ele não queria tá ali, coitado. <risos> ele queria estar tá fazendo qualquer outra coisa. Só que é o Johnny e a Helena, é brother dele, então ele vai lá e faz, E aí, e aí
0: assim, isso, isso é a parte técnica do filme, beleza? Só que é muito engraçado ver, tipo, a Bellatrix, ver o Pedro Pedigru, <risos> ver o Snape. Todo mundo no mesmo filme, todo mundo claramente ganhando dinheiro. Precisamos ganhar o um dinheiro, né? Tipo... Você
1: sabe que o filme foi gravado na Inglaterra, né? em estúdios na Inglaterra. Aquele pessoal saiu do parte 1 do Relíquias da Morte e foi todo
0: gravado. Tava, tava passando ali na rua. É, tipo, gente. Mas enfim, é isso. Eu trago como dica porque eu assisti a musical, vai ter a peça, então fiquem atentos, mas é.
1: É. é. é um filme com ritmo muito difícil mesmo, porque se eu fosse mudar algo em filmes do Tim Burton, eu que sou fã do Tim Burton, eu mudaria ritmo do filme. Uhum. Eu acho que ele tem um probleminha com o Chega no meio do filme assim, muito moroso. Até aquele filme ele dirigiu o Frank Win que é uma animação, que o menino quer ressuscitar o cachorro dele. Então, o meio do filme podia não existir. Porque <risos> é o cachorro vivendo no dia a dia, como um cachorro vivo do menino, o menino escondendo. O cachorro. Depois, a terceira vez que ele repete o mesmo loop, chega.
0: <risos> <risos> a, a só um detalhe também que eu lembrei agora. Também tem dois Grindelwalds no filme, porque tem aquele Jamie Campbell que fez o Grindelwald no flashback que tem em um dos filmes. E o Johnny Depp, que é o Grindelwald do. No... Um lado mais fantástico.
1: Eu queria dizer que, talvez não meia culpa, eu não sei, foda-se o cancelamento, mas eu fui muito fã do Johnny Depp por boa parte da minha vida, então eu vi todos os filmes dele e, cara, o Johnny não é um bom Grindelwald. Da onde as pessoas tiraram de que o Johnny seria um bom Grindelwald? Eu, eu, eu amo ele como ator, tá? Eu amo muito ele como ator, mas eu, como uma fã, nunca escalaria ele como Grindelwald. Na minha cabeça sempre foi o Mads. Eu juro por Deus. Quando eu falava de, mano, seria muito legal fazer um. Um filme sobre a Primeira Guerra Bruxa, muito louco, todo mundo escalava o Mads Nicholson como Grindelwald. Todo mundo. Nunca passava pela cabeça de ninguém de o de Dumbledore. Mas o Mads como Grindelwald, todo mundo queria. E aí, do nada, quando apareceu o Johnny, pareceu que era só a Jake Rowling batendo o pé dela, sendo cuzona, entendeu? Eu vou botar o cara que agrediu mulher e, e eu tô sendo transfóbica a meses, porque na época era recente. Tô sendo transfóbica a meses e vou botar o, o cara que agrediu mulher, porque sim, porque eu apoio ele. <risos> Porque agora eu tô apoiando causas imbecis. Entendeu? Não é tanto sobre o ator. É que o conjunto, né? A conjuntura da época era toda uma merda. E ele não combinou de um Grindelwald. Eu vi o filme, gente. Eu não acho que combinou. De verdade. Achei muito estranho, parecia o Johnny Depp platinado
0: É, é, é que assim, eu vou polemizar Eu ia mais longe, eu acho que o Johnny Depp Não é um bom ator, ele foi um bom ator
1: meu cu, Rodrigo
0: eu, Ele foi um bom ator, só que eu acho que ele chegou Num patamar ali de fama E tudo mais, que ele só parou de se esforçar Então todo o personagem dele se tornou igual Tá ligado? E a culpa não é dele tá? Tipo assim, eu acho que é da, do, do showbiz Da fama como um todo, sabe? Tipo assim. A culpa é do
1: alcoolismo dele também, né? <risos> Ele ia bêbado pra, pra sete entendeu? Piratas 4, as pessoas falavam que dizia as falas dele num
0: ponto. Nossa, eu, aí, isso eu já nem sabia.
1: Rolê da Ember, Ember Heard, a parte, porque os dois são horríveis. Uhum. Ele, como ator, a problemática aqui, eu acho que é o alcoolismo mesmo. Ele ia loucaço pra sete, Rodrigo. Aquele turista lá com a Angelina Jolie locaço pro céu. Eu lembro
0: que teve polêmica porque ela ficou puta com ele no, no, durante a produção desse filme, né? tipo.
1: Porque ele, ele não fazia porra nenhuma. Não trabalhava direito. É foda quando chega, né? Num ponto assim. E, repito, não é bom Grindelwald. Não é. A escalação é, é, foi errada. E eu acho que foi só a J.K. sendo cuzona. Desculpa, não tem nada a ver. Mads Mikkelsen pra mim, Grindelwald, all the way. E eu tô até ansiosa pro terceiro Animais Fantásticos. Eu quero ver essa porra. Eu só quero ver a Folks. Mas eu quero ver. <risos> É a única tatuagem de Harry Potter que eu faria, sabia? É a Fox. Eu amo muito a Fox. Todo o resto, Fodos. <risos> Harry, Fodos, Sermione, Fodos,
0: Sermione, Fodos, Fox, gosto. Eu já tive vontade de fazer o um livro. O livro dos monstros. Ah! Eu acho muito Pô, foda. Faz na hora.
1: Faz na perna, porque você é homem, você tem que estar
0: tudo. Mas enfim, o que originou tudo isso, o Cusine Todd tá no HBO Max, assista por sua conta em risco, e em São Paulo vai ter a versão de palco que vai ser no Rooftop, alguma coisa, uma numeração que eu não lembro, mas...
1: É com o Rodrigo Lombardi, é. né?
0: Ele canta. Pô, a, o, até, onde eu, até onde eu sei, sim, mas...
1: Babado, sabia não. A minha última diquinha é do stand-up do Whindersson Nunes. <risos> é de mim mesmo, original da Netflix, rapidinho, passou rápido demais, quando terminou eu queria voltar de novo, porque eu fiquei, não acredito, não volta, não, não pode ser só isso, o Whindersson é foda no que ele faz, Pum, ele é foda no que ele faz, ele é bom de stand-up, eu acho que ele trouxe um frescor pro stand-up, porque o stand-up tava muito Rua Augusta de São Paulo, Trupe Rafinha Bassos comedians, e só a gente que colava no comedians E tava umas piadas que é tudo sempre a mesma coisa De não saber ser adulto E pagar boleto E meninas que não olham pra mim E era só esse tipo de piada Chega, acabou, acabou, chega, chega Foco no Whindersson Esse é o futuro de stand-up no Brasil, entendeu? E eu ouso dizer que o Whindersson flertou Com o estilo de comédia do Bo Burnham Olha! Tá? Tem um pedacinho ali que você vê um pouquinho de bob Burnham
0: Crítica social foda
1: Crítica social foda e música hum. Então eu convido você, meu amigo a assisti o stand-up do Whindersson na Netflix. Ele é super rapidinho, tá, gente? Eu acho que tem uma horinha cravada ou menos, tá? Eu não lembro. Pra mim, passou voando. E eu acho foda, porque na Netflix tem um monte de stand-ups, né? Originais, né? De um monte de comediante americano, vietnamita, inglês. Enfim, um monte. Só que quando você vê um brasileiro, você entende todas as camadas da piada. Entendeu? É diferente você ver piada em português por isso. Você entende tudo. Você entende desde o início, aí o comebackzinho da piada, o punchline final, e aí volta pra piadinha de novo do início. Você entende tudo sem problema. Não é que nem stand-up e americano que às vezes você tem que voltar coisa. Você tem que voltar que você não entendeu. Peraí, mas ele tá voltando pra qual piada. Porque não é nossa língua nativa. E apesar da gente entender bastante, pra comédia, faz diferença. Porque comédia é timing. Até
0: porque dependendo de quem tá falando, fala rápido pra caralho. Então é um processo longo pra você acompanhar o que tá sendo dito e tudo mais.
1: Sim, comédia é time. Então se você não entende algo que tá sendo dito, você tá perdendo a informação ali, você não vai rir na, na hora que é pra você rir, entendeu? Então, o stand-up do Whindersson é... Cara, quando ele fez a mençãozinha ali, a boa É referência não. É, menção não. A referência, né? Eu, eu interpreto uma referência porque eu catei ali, mas pode ser só coisa da minha cabeça. Ao Bo Burnham, eu fiquei... Cara, em português é muito melhor. <risos> eu, eu, eu tô entendendo todas as camadas dessa piada, eu tô aqui chorando de rir. Então... É de mim mesmo. Disponível na Netflix. Só assistam e passem um fim de semana engraçadalho. Porque é mó bom.
0: É, é nesse clima engraçadalho, já que o mundo tá acabando, que a gente vai encerrar o programa. Ah, é lindo. Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de compartilhar esse programa com seus amigos. Estamos no Twitter pelo randômico e no Instagram pelo randômico. Tem o nosso sitezinho bonitinho lá, randômico.com.br, onde vai estar sempre tudo atualizadinho. Vejam os nossos posts de diquinhas. Tá tudo bonitinho agora. Tá tudo cheio de novidades. Ano um novo, layout novo. Então compartilha. Vamos crescer um pouquinho a comunidade do randômico aqui. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
1: Tchau! 3,
0: 2, 1, 1. Brasil, Brasil, Brasil Contatos, bicho. Contatos. Contatos.
1: contatos. I know people.
0: Eu não sei se você viu esse tweet que eu fiz, que tipo, estou tendo contato com um chato.
1: Sim, eu vi. Ela você falou, mim, pensando se assim, eu sou tão chato quanto Aí eu fiquei assim, Rodrigo, para de ser louco.
0: <risos> Lembra que a gente, aquela conversa que a gente teve? Foda-se, isso aqui deixou de ser random. Eu vou tentar fazer algum compilado dessa conversa pra manter depois, mas enfim. Lembra aquela conversa que a gente teve no Renan? Eu falei, tipo assim, que tipo, às vezes eu começo a falar de algumas coisas e eu fico meio...
1: Apaixonado demais pelo assunto, sim. Aí você faz crazy eyes quando você tá explicando.
0: Exato. E aí esse chato, ele é meio que a mesma coisa, só que assim, ele domina a conversa como um todo. Ele não deixa você hum. falar nada. Ele, e é tipo assim, se você, sei lá, se você fala dois, ele truca. Não, quatro, seis. Ele parece que ele sempre tem que estar tá por cima.
1: Será que é mal de um chato? Porque todos os que eu conheci são meio assim. O show tem que ser sobre ele. Ciro! Porra! Meu Deus, Rodrigo, como você vai cortar isso?